0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema: Was bedeutet Leistungsdruck eigentlich? Diese Folge habt ihr einer sehr speziellen jungen Dame zu verdanken, die tatsächlich mal eine Frage an mich gerichtet hat. Erstaunlich. Also grundsätzlich bin ich immer offen für Vorschläge. Und wenn ihr Dinge von mir gerne behandelt wissen möchtet, dann schickt mir einfach eine Nachricht und sagt mir, was euch interessiert. Leistungsdruck. Leistungsdruck von der Gesellschaft, Leistungsdruck vom Arbeitgeber, Leistungsdruck von den Eltern, selbstgemachter Leistungsdruck. Was bedeutet das alles eigentlich? Nun, zuallererst muss ich an der Stelle sagen, niemand kann Leistungsdruck erzeugen außer dir selbst. Alles andere ist einfach Blick weg vom Problem. So Klingt jetzt mal wieder sehr einfach. Ähm, ist es tatsächlich auch. Die Frage muss nämlich sein, warum empfindest du das Ganze so? Warum empfindest du diesen Leistungsdruck? Und da müssen wir teilweise ja wirklich erheblich tief graben. Und Letztlich liegt die Ursache darin, was wir alle unser Leben lang gelernt haben, worüber ich immer wieder spreche, was unsere Gesellschaft uns beibringt, nämlich du bist ja nur was wert, wenn du auch was ablieferst, ja, wenn du dich in einer bestimmten Art und Weise verhältst, zum Beispiel im Kindergarten und in der Schule, dann müssen wir ganz brav und artig sein, dann musst du tolle Noten bringen, auch wenn der ganze Shit, der in der Schule gelehrt wird, zum größten Teil überhaupt nichts bringt ähm, und die Leute überhaupt nicht schlauer macht und das hat also wirklich eine faszinierende Qualität, muss ich sagen, diese ganzen Hoch- und Fachschulidioten, die heutzutage rumlaufen. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, in meinem Gym, das ist wirklich teuer, ist ziemlich exklusiv und die Leute, die da trainieren, sind in der Regel äh, jetzt wirklich keine Hauptschüler ohne Quali, ja, ohne denen irgendwie jetzt was Böses zu wollen. Aber typischerweise haben die ein anderes Niveau, weil die auch verstehen, warum sie so viel Geld in sich selber investieren wollen. Das tun andere Menschen einfach nicht. Die allerwenigsten verstehen sie, warum sie für sich selber ähm, irgendwie 3,50 ausgeben sollen, deswegen gehen die halt alle zu McFit. So, dann gibt es aber Leute, die wollen erstens eine andere Atmosphäre, die wollen mit anderen zusammen trainieren und ähm, die wollen eben auch eine richtig gute Betreuung und Anleitung haben und die sind dann bereit, auch dafür mehr Geld auszugeben. Von denen ist in der Regel niemand in der Lage, mir die Frage zu beantworten, wenn ich sage, um wie viel Prozent hast du jetzt gerade das Gewicht erhöht? Ja, du musst überlegen, da sind Leute, da sind Buchhalter dabei, Leute aus der Finanzwirtschaft, Banker, Manager aus Banken, die sind nicht in der Lage, einfachste Prozentwerte im Kopf auszurechnen. Ja, ganz schlimm, tatsächlich muss ich ehrlich an dieser Stelle sagen, und ich weiß nicht, warum das so ist, ganz schlimm bei ähm, jüngeren Frauen, und da umschließe ich jetzt mal die ganze Altersgruppe bis Mitte, Ende 30, die überhaupt nicht in der Lage sind, mit Zahlen irgendwas anzufangen. Also ohne ihr Smartphone können die gar nichts ja, wenn, ich, wenn ich dann frage, okay, um wie viel Prozent hast du dein Gewicht erhöht, in Klammern, es waren 10 Prozent, war 10 Kilogramm von 100 Kilogramm, Klammer zu, dann kommt als Antwort 0,6. Okay. <lacht> ja, es ist einfach albern und man sieht, wie, wie sehr das Schulsystem einfach versagt, ähm, weil eine Sache dem Menschen nicht beigebracht wird, nämlich, was wichtig ist. Und warum sie für sich selber ähm, als wichtig festlegen sollten, zum Beispiel bestimmte Dinge zu wissen und zu können. Wie zum Beispiel einfache mathematische Aufgaben im Kopf zu lösen. Das ist tatsächlich etwas Wichtiges, weil man das ständig braucht. Ähm, Gut, aber da schweibe ich vom Thema ab. Aber so entsteht Leistungsdruck, nicht wahr? In der Schule muss das alles machen und dann äh, tut man auch was dafür, dass es zumindest während dieser Zeit passt. Und dann gibt es dafür irgendwelche Noten und dann siehst du ja, was nachher passiert. Die Leute vergessen es nämlich sofort wieder, weil es eben nichts war, was sie gewollt haben. Oder man hat ihnen eben nicht erklärt, warum das Sinn macht. Also, letztes Zeugnis bekommen und sofort alles über Prozentrechnung vergessen. Bumm. Deswegen unterschreiben die Leute auch jeden beschissenen Kreditvertrag und jeden beschissenen Leasingvertrag, weil ihnen gar nicht klar ist, auf welche Summen sie sich letztendlich einlassen. Ja? Und das erzeugt Druck. Diese Erwartungshaltung von anderen, von der man uns beibringt, dass sie für uns essentiell ist. Also wir müssen immer genügen. Wir müssen den Eltern immer gefallen. Den Eltern gefallen wir bloß, wenn wir artig sind, gute Noten bringen. Sobald du Ärger in der Schule machst, mögen dich deine Eltern nicht mehr, mögen dich deine Lehrer nicht mehr, mögen dich die äh, Eltern von den anderen Kindern nicht mehr, von den anderen Kindern ganz zu schweigen. Ja, weil alle dran gewöhnt sind, es muss immer alles, alles richtig sein. Alle müssen brav und artig sein. In dem Moment, wo du jetzt anfängst als Erwachsener irgendwie äh, diesen Bereich zu verlassen und vielleicht Dinge zu machen, die du selber gerne machen möchtest, Fang an, Leute dich zu kritisieren und schon entsteht dieser Druck. Der entsteht natürlich nur in deinem Kopf. Das heißt, nur du kannst ihn selber zulassen, nur du kannst ihn selber machen oder eben abschalten. Das kennt jeder, der sich selbstständig macht, der eine Firma gründet. Ähm, dem rennen Leute wirklich erst mal am Anfang die Bude ein, die ihn alle vollquatschen mit, was sollen das und so ein Unsinn und das wird doch nichts und was ist, wenn das schief geht und du hast doch einen guten Job und was ist mit deiner Rente und denk doch mal ein später, bla 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 bla. Ja, und da sind vor allen Dingen auch die ersten in der Regel, die, die einen eigentlich am meisten unterstützen sollten, nämlich zum Beispiel die eigenen Eltern, eigenen Verwandten, Geschwister, Freunde, die angeblichen Freunde und genau die Menschen tun das in aller Regel nicht. Das ist eine totale Ausnahme, dass Eltern wirklich sagen, hey, super, cool, finde ich toll, dass du ein eigenes Ding machst. Sondern die verfallen immer gleich in Panik. Musst erstmal was Richtiges lernen, muss erstmal ein Studium machen, erstmal einen richtigen Beruf erlernen, dann kannst du ja das machen. Ja, also völlig verhaftet in dieser Bullshit-Welt, äh, dass das Leben eben genauso äh, auf, einer, auf einer geraden Schiene in Richtung Tod läuft, wie sie sich selber auch gelernt haben. Ja, du gehst halt zur Schule, dann lernst du was, dann gehst du arbeiten, dann kriegst du Kinder und dann wirst du alt und dann stirbst du. Und versuchst noch ein bisschen deine Rente zu genießen. Und weil diese Menschen alle das für sich als Wahrheit akzeptiert haben, ohne jemals kritisch zu hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht, das tut es nämlich nicht, das macht überhaupt keinen Sinn, so zu leben. Aber für 99,9 in unserer Gesellschaft ist das halt eben so und anders geht das auch gar nicht. Ja, deswegen sind alle so panisch, wenn es darum geht, irgendwas mit der Arbeitsstelle könnte passieren, weil es gibt ja nur diesen einen einzigen Job in ihrem Leben auf diesem Planeten. Ja Und, und wenn sie den verlieren, dann äh, ist alles vorbei. Ja, deswegen machen sie sich lieber zu Sklaven. Wir wissen, 85 Prozent der Arbeitnehmer träumen von einer anderen Arbeitsstelle. Kündigen 85 Prozent? Nein, bei weitem nicht. Fluktuationsrate liegt bei ungefähr 25 Prozent, sehr viel weniger. Ja, und das sind dann die, die zum Beispiel wegen der Beziehung auch woanders hinziehen wollen und so weiter. Also verschiedenste Gründe. Aber grundsätzlich ist in den meisten äh, verankert, hier bleiben, hier bleiben, wo ich jetzt bin und alles dafür tun, dass sich nichts verändert. Dementsprechend empfinden diese Menschen natürlich sofort Druck von außen, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten in der Beurteilung ein bisschen abfallen. Und solange du dir solche Gedanken zu eigen machst und einen Wert drauf legst, was dein Nachbar von dir denkt und was deine Eltern von dir denken und was deine Freunde von dir denken, deine angeblichen Freunde, die du in der Regel wahrscheinlich gar nicht hast, wenn du genau hinschaust, was deine Bekannten von dir denken, dann hast du natürlich Druck. Aber den erzeugst du nur selber, weil du für dich selbst erklärt hast, dass es wichtig ist, was all diese Menschen über dich denken. In der Arbeitswelt wird es ganz gezielt eingesetzt, um Druck zu machen. Einfach auf die klassische Befehlsschiene. Wenn dann, ja, mach deine Arbeit. Wenn nicht, dann gibt es Probleme. Dann gibt es eine Abmahnung, dann gibt es Konsequenzen, dann wirst du gefeuert. Also überhaupt nichts von Führung. Und das ist ja auch ein Thema, über das ich immer wieder spreche. Es gibt halt so gut wie keine echten Anführer in unserer Gesellschaft. Ganz besonders keine Männer. Frauen sind vielfach noch etwas besser. Ähm, Männer sind da ganz, ganz furchtbar. Die haben einfach nur gelernt... Ähm, möglichst arrogant aufzutreten und dann Befehle zu bellen. Ja? Und ähm, dementsprechend entsteht dann dieser vermeintliche Druck bei all denen, die eben glauben, sie könnten nichts anderes im Leben mehr tun. Sie sind hier schutzlos ausgeliefert und die empfinden dann natürlich Druck. Ja? Weil sie haben einfach Angst. Sie empfinden das als existenzbedrohend. Und das ist auch bloß eine Bullshit-Geschichte, die sich alle selber erzählen. Weil <lacht> wenn du einen scheiß Job hast, dann kündige doch, Ein scheiß Job kannst du jederzeit wiederbekommen. Das ist doch völliger Unfug, sich zu, zu benehmen, als wenn man Sklave auf einer Baumwollplantage ähm, in dem Glauben, die Welt endet, wenn, wenn du diesen Job nicht mehr weitermachen kannst, den du nicht mal gerne machst. Und die allermeisten machen ihren Job gar nicht gerne, weil sie gar nicht wissen, warum sie den eigentlich machen. Was ich gut verstehen kann, weil in den allermeisten Unternehmen den Mitarbeitern auch gar nicht wirklich das Gefühl gegeben wird, dass sie dort was Wichtiges tun, sondern ähm, man ist halt so gnädig und gibt ihnen Geld und dafür sollen sie bitte die Fresse halten und arbeiten. Ne? So funktioniert das doch. Und dann wird dieses Druckgebilde ähm, tatsächlich willkürlich erzeugt, mit Absicht erzeugt auch, weil das als deutsche Führungskultur gilt. Und ähm, dann werden die Leute im Prinzip erpresst und das geht, weil die für sich selber die Wahl treffen, ich lasse mich erpressen. Und das ist die mächtigste Waffe gegen Druck, nämlich deine Fähigkeit, unabhängig zu entscheiden. Und das ist etwas, Damit wirst du geboren und das ist die eine Eigenschaft, die dir niemand wegnehmen kann. Du triffst immer die Entscheidung für dich selbst. Deswegen kannst du nie sagen, irgendjemand ist schuld daran, dass es so und so geworden ist. Du kannst nie sagen, irgendjemand hat dich beleidigt oder irgendjemand hat dich zu etwas gezwungen. Faktisch gesehen geht das gar nicht. Du kannst dich beleidigt fühlen, wenn du dich beleidigt fühlen willst. Und das ist auch so. Wir wollen dann beleidigt sein, weil wir eben wissen, wir mögen den anderen nicht und der mag uns auch nicht und deswegen möchten wir gerne in diese Situation gehen. Wenn du es aber ablehnst, beleidigt zu werden, dann lässt es dich tatsächlich emotional auch völlig kalt. Und wenn du für dich entscheidest, dass du jemand anderem die Macht über dich gibst, so wie Menschen das freizügig jeden Tag, den ganzen Tag tun. Sobald jemand mehr Geld hat, geben Menschen ihre Macht ab. Und, und weichen in Ehrfurcht zurück, Nicht, der muss ja wichtig sein, der hat ja Geld. Mich interessiert das ein Dreck. Mich interessiert das sowas von gar nicht. Mich interessiert es, was ein Mann tun kann, wenn er auf der Matte in seiner Unterhose mit mir zusammensteht. So. Und dann haben wir 99 Prozent, die sich nicht mal den Weg aus einer Papiertüte freikämpfen können. Da ist keine Power, da ist keine Kraft, da ist keine Vitalität, da ist keine, keine echte Möglichkeit, die männliche Aggressivität zu nutzen, gar nichts. Das sind Opfer. 99 Prozent der Männer sind einfach nur Opfer und deswegen müssen sie sich hinter ihren Statussymbolen verstecken und deswegen müssen sie andere erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen. Denn wenn man ihnen das wegnimmt, den teuren Anzug, die teure Uhr, die Autoschlüssel, die Brieftasche, die ähm, Platinkarte oder die schwarze Kreditkarte, dann ist nichts übrig. Nichts, es sind keine Männer. Und das ist das Einzige, was für mich zählt. Jemand, der im echten physischen Konflikt sich selbst behaupten kann mir gegenüber, der kann sich vielleicht meinen Respekt verdienen. Ansonsten nicht. Es interessiert mich nicht. Und wenn ich in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen, kann sich mein Respekt niemals verdienen, weil das ist, das ist noch schwieriger, als sich einer physischen Auseinandersetzung zu, setzen, zu stellen. Wer das nicht kann, kann sich meinen Respekt nicht verdienen. Das ist Power. Immer, immer die Wahrheit zu sagen. Völlig offen und verletzbar zu sein. Das ist echte Power. Hat keiner. Deswegen habe ich keinen Respekt. Es ist mir egal, was für ein Auto du fährst oder was du glaubst, wie wichtig du wirst. Ich habe viel Erfahrung mit solchen Menschen gemacht. Ich war selber angestellt in großen Kliniken. Und ich habe gesehen, wie sich alle auf den Bauch geworfen haben, Chefarzt eingeschlossen, wenn da irgendeiner von diesen verfickten kleinen Kommunalpolitikern reinspaziert ist, weil seine Omi jetzt krank ist und dann verlangt hat, was alles gemacht wird. Ja, Und alle haben nur gesagt, ja, 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 müssen wir so machen, müssen wir so einmal, der Herr sowieso, bla, 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 bla. Wieso? Ja, ich habe ich hab den äh, Bruder eines ehemaligen, Bundespräsidenten als Patient betreut. Der hat sich rausgenommen, im, im Krankenhaus in seinem Zimmer Zigarre zu rauchen. Er hat einen Scheißdreck interessiert, dass man ihm gesagt hat, hey, hier gibt es erstens andere Patienten, zweitens Brandgefahr. Hat ihn nicht interessiert, weil er war ja so wichtig. Das ist keine Größe, das ist keine Power. Das ist ein Witz. Und genau deswegen haben solche Menschen Macht, weil alle sich auf den Bauch werfen und sagen, oh mein Gott, der hat so viel Geld, der ist so viel besser als ich, der ist so viel wichtiger als ich. Ja, da seid ihr alle selber schuld. Es tut mir leid. Und wie immer tut es mir nicht leid. Weil niemand kann sich diese Macht über euch aneignen. Ihr könnt sie ihm nur geben. Und es kann dich auch niemand jemals zu irgendetwas zwingen. Selbst wenn wir das Gedankenspiel eingehen, jemand hält dir die Waffe an den Kopf und sagt, pass auf, entweder du tust, was ich will, oder ich werde dich töten. Du hast diese Entscheidung. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, dass es wahrscheinlich in der Regel sehr smart ist, das zu tun, was verlangt wird, damit du eben nicht dafür dein Leben lassen musst. Aber er hat dich nicht gezwungen, sondern du hast dich so entschieden. Du hast halt die Konsequenzen der anderen Entscheidung befürchtet, was völlig in Ordnung ist. Aber sag niemals, du wärst gezwungen worden. Man kann dich zu nichts zwingen. Gibt es nicht. Du kannst dich nur dafür entscheiden, welche Konsequenzen du für dich akzeptieren willst. Das ist was völlig anderes. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du automatisch äh, in 90 der Fälle keinen Leistungsdruck mehr empfinden. Zumindest nicht von außen. Oder so genannt von außen, weil den gibt es ja gar nicht. Du erzeugst Druck auf dich selber. Ausschließlich du durch die Glaubenssätze, die du vertrittst. Ja? Wenn du glaubst, jemand hat tatsächlich das Recht, so mit dir umzugehen, diese Dinge von dir zu verlangen, und wenn du ihm die Power gibst, dich von ihm bedrohen zu lassen, ja, dann entsteht Leistungsdruck. Die Erwartung von anderen zu erfüllen, ist nicht mein Lebenszweck. Dafür bin ich nicht hier. Ich bin nicht hier, um eure Erwartung zu erfüllen. Deswegen rede ich in meinem Podcast auch so, wie ich will. Und das werde ich auch immer weiter tun. Und wenn nur zwei Leute zuhören oder keiner, ist mir das ehrlich gesagt völlig egal. Denn genau darum geht es für mich. Genau darum geht es für mich. Ich lebe absolut selbstbestimmt. Ich bin absolut authentisch. Ich sage immer genau das, was ich in diesem Moment für meine persönliche Wahrheit halte. Und das formuliere ich extra so, weil jeder von uns hat seine eigene Wahrheit. Das, was ich als faktisch richtig erachte, das, was für mich wahr ist, ohne Filter, ohne Stories, das ist die Wahrheit. Und genau das sage ich, das, was ich sehe. Und wenn ich einen Haufen Hundescheiße auf dem Bürgersteig sehe, dann werde ich nicht sagen, da liegt eine komische, braune, klebrige Substanz. dann werde sagen, es ist Hundescheiße. Ganz einfach. Und äh, das ist so das, was in unserer Gesellschaft etabliert ist. Die Dinge nicht beim Namen zu nennen, und das ist schon die erste Lüge. Weglassen ist gelogen. Und Dadurch entsteht wahnsinnig viel Machtvakuum, das eben beliebig gefüllt werden kann von allen möglichen Menschen, die einfach als Wölfe der Gesellschaft sich darüber hinwegsetzen, was für andere gut ist, und dann eben einfach tun, was sie wollen. Und warum können sie das? Weil ihnen andere diese Macht geben. So entsteht Druck, so entsteht Leistungsdruck. Auch wenn du dich um die Meinung deiner Eltern scherst, entsteht Druck nicht um die Meinung deiner Freunde scherst, entsteht Druck, weil du meinst ja, du müsstest dich so und so verhalten. In dem Moment, wo du das aufgibst, wo es dir egal ist, was jemand anders von dir denkt, kannst du tatsächlich du selbst sein, kannst du authentisch sein, und du wirst diese Emotion nicht mehr haben, du wirst diesen sogenannten Erwartungsdruck nicht mehr spüren. Und du wirst auch keinen Leistungsdruck mehr spüren, wenn du dich einfach nicht erpressen lässt. Das ist deine Entscheidung. Es ist ganz einfach deine eigene Entscheidung. Und nur deine Entscheidungen sind für dich wichtig in diesem Leben. Das sind die einzigen, die valide sind. Das sind die einzigen, die für dich eine Rolle spielen. Und wenn du diese Macht abgibst, dann ist das dein Fehler, den du dringend und ganz schnell beheben musst. Ja, Und da kommen wir auch zu dem letzten Punkt, der selbstgemachte Leistungsdruck, der in 90% der Fälle tatsächlich genau das ist, nämlich... Du interessierst dich für die Meinung und die Wertmaßstäbe von anderen und versuchst, die zu erfüllen. Und dann gibt es noch den übrig gebliebenen Prozentsatz und der resultiert regelmäßig aus knappheitsbasiertem Denken. Weil du knappheitsbasiert denkst, bist du nicht in der Lage, groß zu denken. Du bist nicht in der Lage, großzügig zu denken. Du bist nicht in der Lage, wirtschaftlich, finanziell und emotional frei, freizügig zu sein, wegzugeben, sondern du willst alles zusammenhalten. Du willst möglichst wenig Geld ausgeben. Ich sehe das immer wieder, dass Leute zum Beispiel für ihre, für ihre Facebook-Ads kein Geld ausgeben wollen. Und dann haben sie schon 10 Euro ausgegeben und haben immer noch nichts verkauft, und dann verfallen sie in Panik, deshalb so funktioniert das auch nicht. Das ist knappheitsbasiertes Denken. Und knappheitsbasiertes Denken erzeugt was? Ganz genau, Knappheit. Erst wenn du ins sogenannte Wohlstandsdenken zumindest gehst und sagst, okay, ich muss halt viel Geld für Werbung ausgeben, damit was zurückgeht, gotta spend money to make money, dann wird auch was zurückkommen. Mit Liebe ganz genauso. Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn du es verschwendest. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es ist absolut zutreffend. Das ist auch meine Erfahrung. Je mehr ich damit um mich werfe, umso mehr kommt es zu mir zurück. Und unterm Strich ist Geld nichts anderes als Liebe. Es ist eine virtuelle Größe, es ist ein, ein esoterisches Handelsgut. Genauso ist es damals erfunden worden. Deswegen hatten wir Gold- und Silbermünzen. Das waren Sonne und Mond. Das waren waren religiöse, spirituelle Kräfte, die die Menschen dort versucht haben zu fassen und damit Wert zu übertragen anstatt eine Ziege gegen ein Schwein zu tauschen. Dieses dieses Inhärente im Geld, das ist emotional. So, Also solange du knappheitsbasiert denkst, versuchst du natürlich möglichst wenig auszugeben, möglichst viel für dich zu behalten. Gleichzeitig bist du nicht in der Lage, etwas ähm, äh, für andere zu tun, also wirklich Wert zu produzieren, denn du möchtest ja nur verkaufen, du möchtest, dass Geld zu dir kommt. Ja, Das ist das große Problem, was praktisch alle Marketer haben, deswegen pushen die alle so. Sie sind sämtlich im knappheitsbasierten Denken verhaftet, auch wenn sie behaupten, vielfach behaupten, dass sie es nicht sind. Dann müssten sie nicht manipulieren. Aber ihnen geht es bloß darum, dieses Geld zu bekommen, die Kohle aus dir rauszuquetschen. Ja, ich war ja bis vor kurzem selber in so einer Pseudo-Coaching-Gruppe, die nichts anderes ist als eine Marketing-Gruppe und die sind nicht mal besonders gut, sondern was sie machen, sind die klassischen Technik zu schulen. Und zwar auch, wenn ein Kunde sagt, ja, möchte ich eigentlich nicht, das einfach wegzubügeln, zur Seite zu schieben und dann einfach so dumme Sätze zu sagen wie, da ist aber kein Grund, jetzt hier nicht zu unterschreiben. Einfach massive Manipulation bis hin zur Aggression. Das ist knappheitsbasiertes Denken und das bringt dir auf Dauer nichts. Das zeigt die Erfahrung. Da gibt es tonnenweise Bücher drüber, wie Menschen so gescheitert sind. Und die werden auch scheitern damit. Sehen Sie halt jetzt noch nicht, weil es so junge Heizdüsen sind, ähm, die mit einer Fake-Botschaft einfach die Leute ins Boot holen und davon ganz gut leben im Moment. Aber es ist wie immer. Es wird wie immer kommen. Die Wahrheit setzt sich am Schluss durch und dann erkennen die Menschen, was das für ein Bullshit ist. Und in ein paar Jahren redet kein Mensch mehr darüber. Aber Fakt ist... Das alles entsteht aus knappheitsbasierten Denken. Dann fängst du an, Kunden zu manipulieren, zu pushen, deinen Preis zu senken, Discounts zu geben, über den Preis zu verkaufen und so weiter. Und natürlich entsteht dann Leistungsdruck, weil du musst ja unbedingt diesen Euro machen, du musst ja diesen Abschluss unbedingt haben, du musst unbedingt mit diesem Kunden noch ein Geschäft machen. Ja, dieser Druck, dieser Druck, dieser Druck. Wenn du aber entspannt einfach der festen Überzeugung bist, dass wenn du etwas von Wert erschaffst, alles zu dir kommen wird, dann hast du diesen Druck nicht mehr. Und äh, ich arbeite jeden Tag viel und lange. Und natürlich muss ich pushen. Ich bin, wie meine Frau so schön gesagt hat, ein Hustler. Ja? Also, ich gebe jeden Tag den ganzen Tag Gas. Natürlich muss mein Marketing wachsen und besser werden. Und natürlich ähm, muss ich an meinen an meine Kommunikationsskills arbeiten. Und so weiter und so weiter und so weiter. Natürlich, weil mein Business wachsen soll. Aber das ist für mich kein Druck. Sondern das ist das, was ich tue. Das ist mein Spaß, meine Freude, mein Purpose, meine Aufgabe, weil ich ja eine Bewegung erzeuge dadurch. Und natürlich kann ich das erstens nicht umsonst machen und zweitens will ich es nicht umsonst machen und drittens brauche ich das Geld, um diese Bewegung wachsen zu lassen. Ja, also es ist ein, 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 ein Wirtschaftsmotor für mich. Das ist kein Druck. Ich habe keinen Leistungsdruck. Den hatte ich sehr lange Zeit, natürlich genauso wie ihr. Und wer hat den gemacht? Ich. Und warum hatte ich diesen enormen Leistungsdruck? Na, weil ich knappheitsbasiert gedacht habe, weil ich versucht habe zu manipulieren, weil ich Discounts gegeben habe, weil ich Preise angepasst habe, weil ich äh, versucht habe, Kunden zu überreden ähm, und so weiter, was man Einwandbehandlung nennt. Ist nichts weiter als als Kunden zu überreden. Heute, heute ist es so, ähm, dass es für mich ganz einfach geworden ist, ich erkläre jemandem mein Produkt und der sagt, ich will das haben. Und wenn er das nicht sagt, dann arbeiten wir nicht zusammen. Sprich, also der Impuls auf der anderen Seite muss entstehen zu sagen, ich möchte das. Der Impuls ist nicht bei mir zu sagen, komm, nimm das. Und das ist eben das, was alle machen. Und das ist das, was dir jeder, jeder Marketingprofi erzählt. Das ist letztlich auch ein großer Bestandteil vom nlp ähm, ob NLP jetzt funktioniert oder nicht, es gibt ein paar Sachen, die sind wirklich gut und schlau, aber im Großen und Ganzen sind es Manipulationstechniken. Ja? Und Menschen zu manipulieren ist einfach nicht in Ordnung. Es ist ethisch, moralisch verwerflich und es wird zurückkommen. Ein Backfire-Effekt wird entstehen. Früher oder später. Du kannst heute oft nicht abschätzen, was für Auswirkungen du kreierst durch die Handlungen, die du tätigst. So. Das heißt, wenn du am laufenden Band irgendwie nur pusht und manipulierst und nur auf die Kohle aus bist, die Auswirkungen kommen zu dir zurück, vielleicht in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Egal in welchem Lebensbereich auch, es muss nicht mal wirtschaftlich sein, sondern vielleicht, vielleicht komplett deine Familie, bist einsam, verlassen, so wie ja die meisten sind, die genauso agieren, weil die ja nichts mehr wertschätzen, außer eben der Kohle, dem Pushen, dem Verkaufen. Deswegen sind diese Verkäufer auch so stolz darauf, wenn sie nur verkauft haben, den ist gar nicht wichtig, ob sie jemand anders geholfen haben. Ja, das, das erzählen diese Pseudobürschlein dann, damit sie diesen Satz auch mit einflechten. Äh, du musst dir nicht schuldig fühlen, wenn du was verkauft hast, weil du hast jemand anders geholfen. Ey, das ist alles ganz nett. Ist das denn wirklich so? Ist das denn wirklich so? Aber es ist ein Thema für einen anderen Tag. Aber so entsteht Druck. Entweder, weil du zu viel Wert drauf legst, was andere von dir denken, oder weil du im knappheitsbasierten Denken bist und glaubst, du musst jetzt das eben genau so bekommen und dann bist du völlig unfrei in deinem Denken. Überflussdenken, die letzte Stufe, noch weiter als das Wohlstandsdenken, bedeutet einfach, du gibst freizügig von dir und die Dinge kommen deswegen zu dir zurück. Dadurch entsteht kein Druck, dadurch entsteht Motivation, Ambition, Feuer, Power. Deswegen wird mein Tempo jeden Tag höher, weil ich einfach daran Spaß finde. Ja, das ist wie wenn man Autofahren lernt in einem alten Golf und auf einmal fängst du dann an, wirklich schnelle Autos zu fahren, Sportwagen zu fahren. Vielleicht willst du ein DTM fahren irgendwann, aber das musst du alles erst lernen und du kriegst Spaß an mehr Power, an mehr Leistung. Und dementsprechend werden deine Rundenzeiten schneller. Aber das ist kein Leistungsdruck. Leistungsdruck entsteht dann, wenn die Erwartungen nicht deine eigenen sind. Natürlich kannst du deine eigenen Erwartungen auch zu hoch ansetzen, aber erfahrungsgemäß ist das nichts, was wirklich zu Leistungsdruck führt, denn ähm, im Coaching-System vom Wake-up-Warrior, das ich hier in Deutschland exklusiv vertrete, machen wir das ganz gezielt. Ich setze mir alle 90 Tage ein Ziel, das viel zu groß ist, dass ich von hier gar nicht sehen kann, dass ich das erreichen könnte. Deswegen muss ich ja jemand anders werden in 90 Tagen. Das ist der konstante Transformationsprozess, den ich durchlaufe und die, den ich auch allen beibringe, die mit mir in das Coaching gehe. Eine konstante Transformation, um jemand anders zu werden, der dann neue Fähigkeiten hat. Das ist aber kein Leistungsdruck, sondern es ist ein Anspruch, es ist ein Game, es ist wie ein Wettkampf. Und nur, auch ein Wettkampf erzeugt nur Leistungsdruck, wenn dir wichtig ist, dass andere deine Leistung anerkennen. Das ist mir grundsätzlich egal. Mir ist es völlig egal, ob irgendjemand anerkennt, was ich tue. Ich freue mich drüber, über Anerkennung. Das, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Das ist super, es ist wunderschön. Aber das ist nicht der Grund, warum ich antrete. So, der Grund, warum ich antrete, ist mein persönliches Wachstum. Das ist das, was ich für mich will. Das ist meine Expansion. Expansion. Und wenn jemand anders das nicht gefällt, ja okay, dann gefällt es ihm halt nicht. Er soll sich mit sich selbst beschäftigen. Das ist nichts, worauf ich Wert lege. Vor zwei Jahren war das für mich genau wie für euch das Ein und Alles. Solange mich andere mochten, war alles gut. Oder ich mir wenigstens vorgegaukelt habe, in die Tasche gelogen habe, dass es so ist, es ist ja nicht so. Deswegen macht es auch nichts, wenn man sich dann anders entscheidet. So ist der Punkt. Also Leistungsdruck erzeugst nur du selbst, aus welcher Ursache auch immer. Das heißt, damit ist die Aufgabe des Tages ganz einfach, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, empfindest du Leistungsdruck und was ist die Ursache dafür und was kannst du heute noch daran verändern?